0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Michele? C'è un problema. C'è un problema. Abbiamo un problema. Sai cosa mi scrive la gente su Instagram? C'è della gente che mi ah. scrive su Instagram, Rick, ho questo problema. E Di solito sono problemi, mh, insomma, di sostanza, effettivi. Dimmi quale libro può risolvermelo. Beh, capita anche
1: a me. La gente, la gente, molte persone non si capisce bene perché fra quelle persone che ci ascoltano, hanno questa. Strana visione, sono d'accordo Che sì. non solo devono chiedere alla, all'influencer Chiamiamolo così no? eh,
0: eh,
1: eh. Um, Il consiglio su, che, Ma hanno questa idea che il libro uh, c'è, c'è, c'è il libro
0: magico Sì esatto, il libro è come una sorta di scrigno Che tu apri e dentro c'è il segreto dei segreti E è questa cosa qua è interessante perché Allora, tenendo conto che io credo che le persone che mi scrivono questo siano persone che non siano f- proprio molto legate al mio canale magari hanno visto un video, mezzo video ho sentito mezzo podcast, si fanno questa idea perché se uno ha seguito il mio progetto insomma per un po' di tempo sa perfettamente che la visione che io do dei libri è una cosa molto diversa e che andremo anche a discutere insieme, però c'è questo aspetto che è un po' il gurismo cioè l'idea che in fin dei conti qualunque problema, non importa di quale entità, non importa di quale gravità, di quale mh, tipo tu abbia nella vita, lì fuori c'è qualcuno che può trasformartelo in un problema risolvibile, quindi che può darti la soluzione finale. E questo è interessante, mi è venuto in mente Senti. questo argomento, mi è venuto in mente questo argomento perché quando sono tornato da Roma, anzi a Roma in questi giorni, eh, mi è capitato fra le mani un autore che io adoro e che era qualche tempo che non leggevo e l'anno scorso è venuto fuori questo libro, che è il libro, il libro contro la morte di Elias Canetti. Canetti è un autore che io veramente ho amato molto... soprattutto come narratore... Ma anche, ma anche le sue visioni... le sue critiche... anche Massa e Potere... è un bellissimo libro... sotto tanti punti di vista... però soprattutto Auto da Autodaffè... e tanti altri... i suoi diari... hanno degli sprazzi di genialità... è questo libro interessante... che mi ha creato un contrasto enorme... proprio perché... qualche minuto prima di prenderlo e sfogliarlo... avevo ricevuto un messaggio di questo tipo... e io poi prendo questo libro... lo sfoglio... allora questo libro... Eh, che vi consiglio veramente... perché è molto interessante doveva essere il grande libro della vita di Elias Canetti, ok, il libro contro la morte, e lui non riuscì mai a scriverlo effettivamente, no? lo rimandò continuamente, poi morì senza effettivamente scriverlo, okay, quindi è il libro contro la morte, sconfitto dalla morte. Però sono 50 anni di appunti, 50 anni di appunti, di aforismi, di intuizioni, alcune sono veramente sfolgoranti, poi magari te ne leggo anche un paio, e, e la cosa è stata veramente surreale, perché da un lato avevo questo libro, che, evidentemente non può ris- che affronta un problema che non può essere risolto da niente da nessuno, da nessuna parola, da nessuna formula e via dicendo, dall'altra c'era una persona che mi diceva eh sai ho vissuto questa cosa era una tragedia personale dimmi qual è il libro che me la può risolvere e in questo contrasto ho detto porca miseria è incredibile, è incredibile perché ci siamo convinti veramente che problemi che di per sé sono problemi irrisolvibili eh, cioè la relazione con la morte è un problema che non puoi risolvere da un momento all'altro, invece siano problemi così che hanno delle forze Formule, come se ci fosse l'incantesimo che può darti la risposta definitiva. Ed è un fenomeno interessante perché secondo me è sempre più in crescita.
1: Beh, allora, non lo so se è sempre più in crescita. Occhio, io quando la gente mi dice sempre più in crescita, sai che dico sempre occhio che una volta nessuno diceva niente, occhio che una volta nessuno mm-hmm. leggeva i libri, occhio che nessuno una volta... Quindi se è in crescita o no, non lo so. Perché? Perché ti ricordo che... L'industria dei libri fai da te, dei libri che risolvono i problemi, dei libri che ti spiegano come vivere, dei libri che ti spiegano come diventare miliardario, dei libri che ti spiegano come diventare milionario, dei libri che ti liberano dal papà, dalla mamma, dallo zio, dalla scabbia, dalla diarrea,
0: dalla stitichezza, dai brufoli eh? eccetera 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 esistono da una vita. Ci sono i libri che ti fanno diventare miliardario? Sconfiggendo la scabbia, secondo te, cioè, che mettono insieme anche queste Quello cose? Quello
1: no, per... perché no, una cosa alla volta. Ah, perché okay. c'è
0: il libro che ti spiega che bisogna fare una cosa alla volta. Eh, cioè, c'è un giu- giusto, 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 che ti dice anche da quale partire, ovviamente. Cioè, c'è il libro prima la scabbia, poi il milionario. Sì, eh, cioè, sì. C'è un ordine appropriato sì, di risoluzione, sì, sì. Di risoluzione
1: sì, sì. dei problemi della nostra vita sì, con sì, l'acquisto sì. dei miei manuali. Eh, sì, sì. sì, sì, ah. sì, sì, sì. <ride> Quindi ecco, non so se è cresciuto rispetto a una volta, onestamente, però sono assolutamente d'accordo con te perché capita anche a me, nel mio piccolo. È che c'è questa tendenza di Ha cap- a che fare Rick, col fatto che, ed ecco. Questi sono tutti contenti i tuoi ascoltatori perché esci solito Boldrin snob, aristocratico, cafone, arrogante. Eh. Quello volete? Avete voluto costruire il personaggio? Io ve lo do. Poi voi siete scemi abbastanza da credere che, che sia davvero riducibile a quello. Fate pure, fa parte del personaggio. Lo confermate nella sua certezza. La condizione qual è? è? Che purtroppo la percezione di ciò che è cultura, conoscenza, apprendimento di te stesso, del mondo, delle tue interazioni con ciò che esiste è variegata e l'approccio spontaneo è, eh, è quello e cioè a problema semplice a problema risposta semplice cioè tutti i problemi hanno una risposta semplice uh, non dico dell'estremo o della battuta famosa no? quando l'unica cosa che sai fare o okay, che hai è un martello tutti i problemi sono un chiodo però il punto di partenza con cui le persone si avvicinano proprio all'apprendimento è del tipo 2 più 2 deve fare 4 uh-huh. e quindi c'è qualche posto che me lo spiega Uh, l'apprendimento dei livelli di stratificazione della conoscenza, della sua complessità del fatto che non è vero fatto salvo alcuni problemi semplici che i problemi hanno una risposta e che la risposta si può così rapidamente descrivere in un libro specialmente i problemi di vita eh, ci mette del tempo d'altra parte, cioè una cosa che io sento molto perché mi, mi, per ragioni mie mi ha anche un po' tormentato la vita la Sempre più diffusa tendenza a rivolgersi a guru psicologico, non so come dire, no, terapeutici per risolvere i problemi della vita, è un fatto certo, e certo. si accompagna al fatto che la gente apre YouTube e ascolta video in cui questi ti spiegano come vivere o compra i libretti appunto dove c'è scritto come farsi... Uh-huh. Una personalità nuova
0: Esatto 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 Sì 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 fa, fa, Fatti una personalità tutta tua Direbbe Antonio sì, Ma c'è una come
1: essere te stesso Esatto, esatto. esatto. Ti spiegheranno come essere te stesso Cazzo straordinario
0: sì sì sì, sì, sì 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 E vanno bene per
1: tutti Cioè per te Per me Per Federico Certo certo Per la Mari S- che... te stesso Questo questa... qua l'ha scritto lo sa
0: Sì, sì, sì. Questa cosa qua qua è interessante perché, allora, eh, bisogna fare una larga circumnavigazione di quello che effettivamente inerisce a questo discorso. Perché? Perché in realtà qualcuno potrebbe dire, eh, ma cazzo, ma anche Seneca ha scritto dei libri in cui ti dice eh, come essere te stesso. Però c'è un problema, c'è un problema. Eh, Faccio faccio questo ragionamento qua. Eh, I libri che almeno nella mia esperienza, hanno avuto un valore. Non sono mica i libri che presuppongono di conoscermi. Sono libri in cui l'autore ti, eh, come dire, ti infastidisce più che darti soluzioni. Cioè quando tu leggi Seneca oppure Epitteto, ancora meglio Epitteto, okay, Visto che insomma lo citiamo spesso sul canale, Epitteto certo che ti dà una serie di strumenti, ma uno Epitteto non presuppone di conoscere il suo lettore. È il motivo per cui leggiamo Epitteto da 2000 anni, cioè nel senso perché ovviamente non presupponendo di conoscere il suo target può veramente parlare a qualunque target possibile. Ma soprattutto lui non ti dice come essere te stesso, cioè tu devi fare questo per essere questa cosa qua. Lui, anzi, attraverso i suoi discorsi, ti decostruisce i pregiudizi che tu puoi avere su che co- cosa vuol dire essere te stesso e ti lascia in mutande. Cioè, nel senso, il, li- il buon libro che ti dà uno strumento ti lascia in di fronte al problema. È la cosa che spaventa, secondo me, tantissimi. Perché tante persone si avvicinano alla lettura di testi dicendo, ah, cazzo, questo mi risolve un problema. Faccio l'esempio che ho qua, ok. Il libro contro la morte, che è un titolo, peraltro... Che, che io non so, cioè è un libro, è un titolo molto piacione, ok? Perché uno veramente può venire qua e dire, cazzo, questo libro mi risolve il problema con la morte. Quando poi in realtà leggi effettivamente, capisci che tu hai a che fare con una persona che non ha mai risolto di per sé il problema della morte. Ed è questo che ti permette di avere degli spunti interessanti. Vi leggo, ti, ti, ti leggo un bel aforisma che ho letto anche poco fa a fede, tanto per dire che cos'è che può effettivamente farci progredire in ambiti in cui nessuno ha le risposte definitive. Allora, scrive a un certo punto Canetti, che incertezza quando si viveva senza telefono, passava tanto tempo e non si sapeva nulla, eppure la paura per le persone non è diminuita, forse è addirittura più grande, perché ogni telefonata andata a vuoto la accresce la morte è veloce come una telefonata la repentinità della comunicazione ricorda costantemente la morte ciò che dovrebbe tranquillizzare è la prima cosa diventare un terrore ovviamente è uno spunto, è uno sprazzo però sono questi spunti e sprazzi che in quanto tali sono limitati e quindi problematici a farti girare le rotelle, lui non ti ha dato nessuna risposta, non ti sta dicendo ah su questa cosa la devi pensare così, lui sta riflettendo e sta problematizzando e secondo me noi in quest'epoca per tutto il discorso della soddisfazione immediata che gli impulsi digitali ci danno ok la gamification dell'esistenza quindi in cui ogni cosa facciamo deve corrispondere a, al secernere un po di seretonine cazzo e eh, siamo ridotti solo a questo spesso il fastidio il fastidio suscitato da un ragionamento complesso che ti deve far, par- far fare un passo in più verso quella questione è visto come un ostacolo e questa roba qua, secondo me, per questo dicevo sta crescendo, non è che sta crescendo la richiesta di guru, è che sta crescendo il pregiudizio del poter risolvere ed affrontare un problema come quello della morte o quello della coscienza, attraverso queste soddisfazioni immediate, che però eh, gli autori di solito non ti danno, è lì che sta il trionfo del guru, secondo Ma me è,
1: la, è il semplicismo dell'apprendimento in cioè, un certo senso, è eh, la proiezione e l'estensione eh della scuola nozionistica però di nuovo occhio davvero stiamo parlando di un fenomeno mondiale eh? certo certo non stiamo parlando dell'idea. in questo caso Anzi, non è beh, la posso dire
0: che la cultura anglosassone in buona parte qui l'ha cioè la, la proprio fatta, la fatta sua questa cosa qua eh. cioè, sì, 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 la
1: cultura anglosassone perché è una, allora all'interno della cultura ingegneristico pragmatica, pragmatica in un certo senso, è la maniera di porsi. Sì, sì, sì. sì, sì. E qui c'è un problema, appunto, di, di livelli di, di, di complessità. Quando devi risolvere un problema scientifico, gli unici problemi scientifici che hanno senso sono quelli posti in una forma di domanda che possa avere una risposta. Sì. Non che abbia già quella da ma che possa avere. E in ogni campo della, della, dello scibile, tu riesci a capire se capisci come funziona quel campo uh, che domande possono avere una risposta che domande invece sono mal poste, come i matematici amano dire, sono esatto. i problemi mal posti che non hanno ecco uh, voglio dire questo non è che sia sbagliato per sé anzi è l'unica maniera per far passetti avanti della conoscenza però il problema è che non è questo non implica anzitutto una traslazione di questo approccio dalla, dal problema della ricerca scientifica in un campo delimitato a se stessi perché tipicamente ha a che fare con se stessi, la mia, a me capita frequentissimamente che persone con, che cominciano dicendo professore, ecco, se qualcuno c'è, che, passate parola, quando, la, quando la, la lettera inizia con caro professore, perché inizia sempre con professore, uh, mai che mi chiamino per nome, oh, uh, io la seguo da molto no? e poi mi chiede cosa deve fare il prossimo anno di scuola,
0: mm, 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 mm.
1: Ecco, e la, la risposta è che regolarmente io non la do mai, è certo, perché questo è un problema complesso, per quanto possa sembrare semplice, richiede un tipo di informazione che per il soggetto che la fa è ovvia, perché lui conosce, la conosce perlomeno percepisce se stesso, sì. no? sa se gli piace l'amorosa, dove vive, che cazzo fa quando il professore parla di astronomia, che diavolo ne so. Io, a cui vengono scritte 18 righe o anche 12, che cazzo ne so? Uh-huh. Per me è un problema complessissimo, quindi non una risposta perché è una domanda mal posta. Io non so chi sei, non so che estrazione sociale, che sogni, come faccio a dirti da che scuola devi andare? Questo è un esempio, no? E, e a mio avviso le persone non, non, non capiscono che mentre è vero che in fisica e matematica ti poni una domanda specifica e cerchi una risposta, poi non la cerchi in un libro, la cerchi facendo ricerca. Certo. su tutte queste cose in cui si rivolgono a. Chiamiamoli pure influencer, mini guru, come alla fine si rischia di diventare, anche se non se ne ha voglia. È impossibile dare le risposte e i libri servono solo per stimolare domande a te stesso, su questo quello che ha detto Ricco, ovviamente ci sta tutto, cioè il libro è un esercizio, ogni libro è un esercizio anzitutto con te stesso. Cioè. perché vuoi è un manuale che ti dà notizie insomma, ti leggi il libro di storia che ti documenta una serie di eventi e di dati ma le robe tipo queste appunto canetti piuttosto che mh, Eliade tanto per stare in quell'ambiente no o quello che volete voi boh un po' parli a te stesso, un po' si sì, fa l'effetto di riflessione, a volte ti annoia, a volte ti colpisce, ma sono puramente stimoli per te stesso, non sono soluzioni.
0: Esatto, esatto, esatto. Sono, sono eventualmente.
1: Ma uno di alcuni di questi è riuscire a scarnificarsi e a raccontarsi con brutale sincerità però loro non mica sono te, per cui quello che
0: scrive Canetti può essere interessante, ma non è ovvio che vada bene per te. Esattamente, esattamente, ed è questo il punto. Il punto è però che, e, e secondo me questo si inserisce bene in quello che stiamo vedendo anche nel modo con cui le persone fruiscono di contenuti online, e quindi parliamo della polarizzazione, l'ecochamber chamber, via dicendo, questa differenza di vedute che è faticosa, cioè è faticoso dedicare del tempo a un autore che non vede il mondo come te. <ride> e questa cosa qua, e ovviamente non ti dà soddisfazioni immediate non ti fa dire ah vedi che avevo ragione io ah eccolo lì eh sì sono io cazzo no ti fa dire anzi vaffanculo cioè questa roba qua non la pensavo aspetta un attimo che mi prendo 45 secondi o meglio minuti forse addirittura ore per star lì a pensarci pensarci e cercare di venirmene fuori questo aspetto noi lo stiamo sempre più derubricando a un lusso ok cioè devi avere il lusso per fare quella roba lì quando in realtà è abbastanza importante perché in fin dei conti eh, il, la formula che tu hai citato prima, il conosci te stesso, ok, non è mica una roba che si fa perché eh, tu vai, l'abbiamo citato qualche mese fa, il supermercato delle identità e ti prendi le cose che ti piacciono e te le metti addosso e diventi quello che sei. No, è una roba che tu fai soprattutto grazie al contrasto con i pensieri che tu non condividi grazie ai cattivi maestri cioè l'importanza dei cattivi maestri il fatto di entrare in contatto con persone con cui veramente senti non avere nulla a che vedere cioè Eliade anzi anzi mi hanno, mi hanno bacchettato in realtà essendo romeno è Mircea Eliade Mircea Eliade è che poi noi lo francesizziamo eh, perché lui ha scritto anche in francese però vabbè però quello lì, ok Lui era, cioè è stato uno che è entrato a far parte del partito fascista romeno Ha appoggiato movimenti di estrema sì, destra e di che ho
1: menzionato con te È stato l'anno scorso che io, proprio Adelphi ha pubblicato le lettere fra lui e Coso Come si chiama quell'altro? Another day is here and you're ready for
0: it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how per stay for it? That's where Bank of America can help For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDSE.
1: Con un più pazzito, ancora più fascista. Perché mi sei Eliade alla, alla fine, al final, Toshikawa, aspetta anche delle cose. Dai, quell'altro, aiutami. Vedi che non
0: canetti. L'altro è l'amico suo, papà ciccia. Uh, l'amico dai, ragazzi, e ciccia. L'amico mio, Eliade? Eh, sai che questa cosa qua... Ah. Le, le lettere di... Beh, io non l'ho letto. Le lettere... Di Iade la e... Ah, di Cioran. In, il titolo era... Cioran. No, non Cioran. Sì, beh, ci sono... Cioran, la, Cioran, la segreta, Cioran, la segreta Cioran, complicità, Cioran, Cioran. che io devo ancora leggere. La segreta complicità. Esatto, esatto. No, beh, Sì, una
1: segreta complicità, sì, sì, esatto. E le ho lette invece tutte. Posso dire fondamentalmente deludenti oppure va anche bene così uno ecco fare chi chi ne ha una visione mitologica fa bene a leggerlo perché perché ti esce la normalità anche la banalità del vivere la piccolezza di queste persone e eh, oddio, sì, la confusione fascistoide che li ha tanagliati tutta la vita. Questo sì. fuori di ogni Sì, no? sì, sì, è vero. Sicuramente C'è o ha questo suo desiderio, che capisci essere del tutto emozionale, proprio caratteriale, non pensato, non razionalizzato, di fare robe strane, di essere contro, di essere meglio, di, di voler spaccare tutto e rifare, lo vedi che lo trasporta tutta la vita. Ovviamente negli anni 30 lo fa finire dove sono finiti.
0: No? Sì, esatto, esatto, ah. esatto. Poi la cosa bella di Ciorana è che se la porta anche in Francia, quindi diventa uno che vuole spaccare, tutto, ma un francese. Cioè, senso. Ah, sì, sì, no, poi è benissimo. Benissimo. Beh,
1: perché quelli così molto uh, in fond terrible in Francia. Non font terrible.
0: Sì, sì, sì. Diventa... Però, no, dicevo Fumo,
1: io. Bevo, vado però no stanta, appunto
0: Parigi era una roba io burro, dal punto no? di vista politico e anche religioso con Mircea non ho, molto, non ho molto a che spartire cioè nel senso lui era un tradizionalista conservatore vi dicendo però cazzo leggendo i suoi libri sono entrato in contatto con pensieri che mi hanno fatto evolvere perché non ero d'accordo perché li ho contrastati perché ho cercato i punti di disaccordo e perché su alcune cose ho imparato stessa cosa potremmo dire di Cioran almeno con le primissime opere quelle ancora scritte in romeno che secondo me sono delle belle opere poi bisogna prenderle con le pinze però eh, il periodo romeno di Cioran è molto interessante soprattutto perché lui scriveva contro se stesso cioè nel senso come si chiama il culmine della disperazione sono i taccuini di un insonne che sta malissimo ed è una cosa veramente interessante da vedere però ecco la cosa veramente importante è che io non riesco a pensare a mie convinzioni mie idee eh, mie prospettive che non siano emerse dal contrasto con autori e non certo perché mi sono in testa mi sono messo in testa di o trovare conferma di quello che pensavo negli autori o peggio ancora perché gli autori mi hanno convinto di quello di cui parlavano certo ogni tanto capita ogni tanto leggi una roba e dici "Ah cazzo c'ha proprio ragione lui ed è successo ma anche lì non succede perché sì, certo che discorsi. però non succede perché vai in cerca di quella cosa lì perché vai in cerca di quello che ti risolve il problema anzi il fatto di cambiare idea perché un autore te la fa cambiare è una roba insomma inizialmente fastidiosa a cui resisti eh, e, ed è questo il processo interessante, però mi rendo conto che questa cosa qua è, peraltro, se vogliamo proprio... Ma, ma no, un po'
1: è anche pigrizia, no? C'è, c'è questa certo. visione che ci sono i libri definitivi che risolvono il problema, che di nuovo è una traslazione, a mio avviso, di alcune proprietà delle scienze più esatte, della matematica, eh? all'ambito dei problemi sociali, umanistici, personali, per sì, della per umana. Certo e così via no? sì. Io tanti, viene in mente no? anche questa, questa serie ambiziosa che abbiamo fatto molti ho visto dai commenti alcuni devo dirlo onestamente approfitto per dirlo alcuni sono fastidiosi uh-huh. perché sono fastidiosi? perché hanno uh, da un lato si scatena ma questo l'ho già detto il meccanismo del saputello cioè di adesso visto che parlano di questioni storiche io gli mostro che so più storia di, di loro certo va benissimo, se hai delle cose, non è una gara a chi sa più storia, uh, se hai delle cose interessanti da dire, dille, però aggiungile, non è una gara a chi lo sa, e poi c'è, c'è anche la componente di dovete leggere quel libro lì, come se quel libro lì avesse la, la, la
0: risposta la finale, la, la, la
1: tentazione di dici che non devono insistere che bisogna che ne discutiamo con Barbero, ma perché dobbiamo discuterne con Barbero, scusate, perché è di moda, Di Barbero non me ne frega niente, non trovo nulla di rilevante in quello che ha contribuito alla ricerca storica perché francamente è un ottimissimo fantastico divulgatore mille volte meglio di me, non dico di Rick ma di me 150.000 volte. Okay? sa scrivere un italiano molto affascinante racconta delle storie bellissime però francamente i suoi contributi alla conoscenza storica non sono pervenuti fine, ma questo non è buttarlo giù è come dire che Michael Jordan non conosceva le via Stokes Equation e chi se ne frega, giocava a basketball lo ammiro lo stesso okay? però questa roba che avranno scritto in 500 dovete invitare Barbero, ma perché dobbiamo invitare Barbero? Certo, capisci? Certo. È, certo. La stessa roba, eh. è la stessa roba di quello che ti chiede Rick ho questo problema con mia mamma, che il libro
0: devo leggere? Sì, 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 è così, è così sono pienamente Mentre d'accordo. Il
1: barbero ha la soluzione, e c'è il libro che ha la soluzione, ma no, cioè, ragazzi... Cioè,
0: Guarda, viviamo, è... sai, sai cosa, eh, questo, questo è un aspetto interessante che è veramente molto presente su tantissimi aspetti, potrei fare decine di esempi, è la sindrome della definitività, cioè siamo talmente, siamo, siamo tal, abbiamo talmente bisogno di trovare il punto la frase definitiva, il personaggio definitivo. C'è quella bellissima frase di Foucault. Mi sa che in passato te l'ho già citata. Foucault a un certo punto, nelle parole e le cose, scrive una roba che è di nuovo una roba che che per me è stata veramente importante incontrare, perché mi ha dato vita a una montagna di pensieri, ancora in in giovane età, era ancora al liceo. Scrive ogni scrittore, scrive libri per dire l'ultima parola (ride) possibile. Cioè, tutti quanti noi abbiamo la tendenza a Dire ciò che è definitivo. Tutti noi parliamo per... Completare le cose perché di nuovo come eh, ci ha detto prima benissimo Canetti in fin dei conti il nostro linguaggio è un modo per scappare alla morte cioè nel senso cos'è, da cos'è che scappiamo quando comunichiamo scappiamo dall'idea di lasciare le cose incompiute la morte è ciò che lascia incompiuta la vita ok noi lasciamo i discorsi a metà le cose a metà e quindi se le lasciamo a metà rimangono lì nell'aere rimangono interpretabili fraintendibili e soprattutto incompiute incomplete noi invece dice Foucault cerchiamo sempre di dire la parola definitiva E quindi io lo capisco questa tendenza qua, eh. capisco del legarsi a quel libro, a quella formula, a quello slogan, a quel personaggio, perché mi nutre quel bisogno di definitività, ok? Però poi cazzo sta roba la devi anche combattere, cioè devi renderti conto che è una mitologia, forse biologica, eh. io credo che questa roba qua sia molto biologica, noi vogliamo <ride> essere gli ultimi, perché essere gli ultimi significa che nessuno dopo di noi dirà peste e corna di quello che siamo stati fondamentalmente. Quindi cerchiamo sempre di dire la parola definitiva, l'ultima parola, solo che è un mito. È un mito il fatto che Barbero possa dare il contributo finale alle cose. Che quel libro possa risolverti, non so, la, la tua relazione Ma nessuno,
1: con. Nessuno, non il povero Barbero. Dopo no, l'esempio, è l'esempio è l'esempio
0: Barbero. Me. L'esempio, ovviamente. Nessuno. Sì, sì, no, lo perché può poi fare. la
1: gente pensa, ecco che fanno la blastarina. No, 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 sì, no, assolutamente.
0: Io poi lo sanno le persone. Io ho stima di Barbero. Io lo ascolto Barbero. Mi diverte moltissimo. Quindi, no, assolutamente. Eh, però ecco, questa roba qua è. Io la capisco. Solo che abbiamo, abbiamo smesso di dire alle persone è una stronzata ci ha permesso di dire guarda che questa roba qua la sento anch'io anch'io la prima volta che ho letto Nietzsche mi sono avvicinato a Nietzsche pensando che mi avrebbe dato la soluzione al mio problema qualunque esso sia (ride) però poi ti accorgi che non è così perché non è così? perché siamo incompiuti perché siamo incompleti perché anche il genio più geniale lascia le cose incompiute interpretabili fraintendibili aperte e questa è la vita, cazzo. E se tu pensi che i tuoi problemi siano chiudibili dalle parole di qualcuno, eh, allora hai un problema ancora più grande di tutti quelli che pensi di aver chiuso, insomma. Già cioè, questo è, secondo me, la, la, la... Oggi è molto profondo, io sono
1: più modesto <ride> oggi... Cioè, cioè io... No, cioè, Ma va bene, cioè, va bene. Io proprio non lo so se la vita è aperta, chiusa... Boh. Um sì però è vero cioè la, 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 i processi di apprendimento che hanno a che fare col personale specialmente quando hanno a che fare con come vivere sì. che scelte fare conquistare, uh, in cosa dare ascolto cosa non dare ascolto uh, a, come dedicare, a che cosa dedicare il nostro tempo vitale che alla fine
0: sì, 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 sì.
1: Uh, e sono, sono questioni in cui non c'è, non c'è nessuno che ti dia la risposta non c'è il libro che te lo risolve non c'è il guru che ha capito non c'è l'amico che ha capito ci sono solo ecogliati. una volta, almeno dei preti questa roba devo dire l'ho molto apprezzata no? ma mi ha sempre insegnato che e sono cresciuto così forse per quello sono uno che è sempre disposto a discutere fin da quando avevo 12-13 anni mi ha sempre insegnato che gli amici servono per discutere certo ora non voglio dire arrivare agli estremi del buon Kenaro credo di avervi raccontato no? che quando scopriva che in una conversazione per caso si era d'accordo su qualcosa la tagliava subito tagliamo sì. argomento perché questo qua mi annoia che, ecco, <ride> che era un po' esagerato esagerato era un po' esagerato c'è un piacere della conversazione che è lo fai solo perché c'è il piacere non è che apprendi qualcosa ti godi certo. il piacere del fatto che le osservazioni dell'altro collimano con le tue e quindi c'hai qualcosa in comune un comune sentire come si diceva c'è un piacere nel scoprire il comune sentire poi non bisogna esagerare perché diventa farsi spippe ma... ecco vabbè a Ken evidentemente questo piacere lui non lo percepeva del comune sentire però appunto gli amici servono per confrontarsi i libri sono come gli amici cioè sì. servono per confrontarti e quindi ne le... perché ne leggi sempre di più alla ricerca di qualcosa Io tutti mi dicono ma lei legge davvero tu leggi davvero tutti quei libri no non li leggo davvero nel senso che tre quarti dei libri che mi compro e le leggo non li leggo, cioè me li leggo un po' certo perché, certo. perché? perché a un certo punto non mi, stimolano, non mi stimolano se non riescono a stimolarmi eh lascia stare no? cioè, per esempio ieri ho messo giù ce l'ho qua e mi ha molto deluso perché sono sicuro che magari piace no? cos'è cos'è? Ecco qua. la violenza è il
0: sacro Aspetta la violenza di sacro, di chi? Di René Girard. Ah, no, no, non l'ho letto, letto, lo conosco, ma non l'ho letto. Non l'ho letto. Vabbè, allora.
1: È divertente, ma è come una serie di racconti di fate. Nel senso che lui pensa che lui ha tutta una teoria del sacrificio, della violenza, della gestione sociale. Io l'ho trovato noiosissimo, poco stimolante. Polemizza con Fraser, con questa. E secondo me la teoria non c'è perché fa una selezione del tutto personale della, uh, di quei riti, di quei miti, di quegli eventi, di quelle tragedie che gli tornano più o meno col discorso che è imbastito. Un po di Ma Era per fare un esempio: c'è certo, cioè, certo. un libro di 500 pagine circa, non so mi ricordo, sì, 450 ne no, avrete 100. Dopo ti rompi le balle. Quindi sì, sì, anche io, le persone che leggono i libri io questo consiglio lo do sempre. Non, non è che vi sposate con un libro quando l'avete
0: letto. No, beh, comunque, però, comunque sono divorzi. Sono d'accordo. d'accordo, sono d'accordo. <ride> sono d'accordo. Sai, sul discorso, sul discorso che hai fatto prima, che questo difetto qua è molto interessante. Un po' è un riflesso, una distorsione, direi, de, 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 delle hard sciences. Quindi quelle che in realtà le risposte cazzo devono dartele perché poi empiricamente vanno misurate. Mi ha fatto venire in mente Rorty, ok, eh, di cui peraltro recentemente ho letto eh, Pragmatism is an Anti-Authoritarianism. Che è molto interessante, eh, ve lo consiglio. Eh. L'ho consigliato io, disgraziato. Non me l'hai consigliato tu? Come no? No,
1: l'ho preso in ebook no. mesi fa. No, sì, in è l'ho
0: preso in ebook di mesi fa e l'ho letto. In questi, in questi giorni, l'hai letto anche tu? Eh no, interessante. Interessante,
1: certo, non ne ho anche parlato. Pra- 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 forse era con te, ma forse no.
0: Però, no, no. Non era, non, non era con me, cioè, nel senso, a meno che non abbia un momento di Alzheimer, però no, io l'ho preso qualche mese fa ancora. Comunque, al netto di questo, sì, sì. È, eh, Io non indosso un timone. Io, Rorty, eh, no, la camicia coreana quella. Una camicia coreana? È cinese? Ok, ok, ok. Comunque, no, tornando tornando al punto, Eh, Mm io di Rorti ho sempre avuto molta stima. Eh, Credo che la sua idea di eh, sulla base della, della. della differenza fra le domande ben poste e le domande mal poste, togliere di mezzo, diciamo così, almeno dalla disquisizione filosofica, le domande mal poste, ok? Quindi, non so, il problema della verità, il problema dell'anima, del tempo, dell'immortalità, mettiamole da parte, perché in realtà non ci porta da nessuna parte è una cosa molto interessante, ho sempre trovato un limite nella posizione di Rorty che trovo molto ideale, molto interessante molto, molto feconda e che comunque le persone continuano a porsi quelle domande là perché in fin dei conti noi abbiamo anche una serie di problemi che sono letteralmente irrisolvibili, cioè che ci piaccia o meno fino a che non avremo veramente il, il biologo che intervenendo sul metabolismo cellulare ci renderà quasi immortali no, il problema della morte, dell'incompiutezza ce l'avremo, cioè, nel senso non, non, non non riesci, non riesci a chiudere quella ferita lì semplicemente dicendo è un problema mal posto. Le persone in grandissima parte e anche quelli più intelligenti continueranno a porselo e sono certo che anche Rortis li ha posti fino alla fine dei suoi giorni perché poi anche lui eh, pragmaticamente... È morto. Eh, quindi ecco la cosa interessante. Non è con la
1: morte ultimamente perché il pragmatismo, anti autoritarismo non è proprio sulla morte, è no. più direi sulla politica. La, la,
0: no? no, no, ma era solo un esempio. Sì, beh, no, quello è sulla politica. Sulla peraltro, io non so se lo tradurranno in italiano, no? No, no, per ora c'è solo in inglese. Ma speriamo,
1: è una serie di conferenze, non è particolare. Eh, però è semplice. Lo ecco. Rorty se... scrive in maniera è vero, molto difficile. È vero, è
0: vero, è vero. Molto parlando, divulgativo, è... in realtà, è molto più divulgativo no. di tanti altri testi di Rorty. Eh, quelle sono delle conferenze facili
1: state a Girona quindi forse andrebbe per per introdurre un po' di pubblico
0: italiano potrebbe essere potrebbe essere interessante interessante. magari ci facciamo anche una puntata perché Rorty è stata una una bella porta sul sul pragmatismo per me però ecco eh, la la questione è che quando poi le persone ti scrivono e cercano l'influencer il guru di turno Perché stanno soffrendo per qualcosa, perché poi è quello insomma che che fanno le persone, eh, si stanno riferendo a problemi che sono sono molto personali, sono molto particolari, Eh, allora cioè io l'ho già detto nei giorni scorsi però lo voglio ribadire qua, Eh, chi sente di avere quei problemi lì non deve cercare il libro, deve leggere è una roba diversa, cioè devi farti la tua rete di strumenti e ci metti tempo per per usarli, cioè io, i problemi che i libri mi hanno non risolto, ma mi hanno fornito strumenti per affrontarli meglio, non è che ho sentito quel problema ho cominciato a leggere e me li hanno risolti o mi hanno dato modi per affrontarli. No, in realtà è perché ho cominciato a leggere vent'anni fa, che piano piano poi, mano a mano che i problemi si affacciavano alla mia vita, avevo strumenti per affrontarli, per gestirli, per capirli meglio. Quindi, cioè, se uno pensa che quando emerge il problema, qualunque esso sia, ci sia il libro per affrontarlo lì e ora, è preda di un'allucinazione da qui rischia di non togliersi e e quindi iniziate a leggere prima di i problemi, perché se no quando arrivano i problemi è già troppo tardi cioè nel senso è già troppo tardi i libri veramente maturano nella testa delle persone e non puoi permetterti di pensare che adesso leggi il libro, tac quel libro in particolare sei a posto Eh, solo che adesso questo questo messaggio invece non è particolarmente popolare perché non vende tantissimo non non vende molto questo messaggio (ride) però è un problema, è un problema insomma
1: eh sì, chi, chi pubblica libri ovviamente ti vuole, te ne vuole far comprare più che più possibile quindi ti racconta che... Eh,
0: ecco, però bisognerebbe diffidare... Perché sono, sono, sono,
1: sono delle cose utilissime, eh, uno continuo a ritenere che sia lo strumento di apprendimento, di conoscenza, anche di sviluppo personale, in particolare migliore che ci sia. Però appunto non hanno questa natura di confezioni. Fondamentalmente perché non c'è l'autore Dio. E poi, poi bisogna davvero scegliere, ecco, poi bisogna evitare... posso chiedere prima un lettore, un ascoltatore, sì. alla mia affermazione, non è per, per Barbero per sé, ma anche un piccolo esempio, sì. che appunto fa, una, fa il divulgatore, detto, no, no, ha scritto delle cose originali sul medioevo, io davvero non le conosco, e credo di essere uno che sa cosa c'è di originale la ricerca di uno, poi gli ho chiesto me ne puoi indicare una, perché io non ne conosco neanche una, cioè non conosco nessuna cosa fatta di quel tipo lì, se, se questo lettore, questo ascoltatore me lo vuol dire così vado a leggerlo, perché se no sono affermazioni così un po' gratuite che è un'altra faccia di, questa, di, questa, di questo atteggiamento, no? mm. perché posso dire un altro elemento che, che vedo frequente molto scoperto o riscoperto forse, eh, quando, quando mi sono messo a fare lo youtuber anch'io e a stare nei social con più tempo a parlare di più con le persone, e eh, uh-huh. mi ero scordato che c'era, è del dibattito intellettuale come se fosse
0: la gara dei punti di DB. Certo, certo.
1: Ora, il fatto che si discuta e si blasti il cialtrone non implica che si blasti tutti e che sia una competizione con tutti. In rete, come nel mondo, ci sono categorie di persone che platealmente intenzionalmente mentono,
0: uh-huh. che
1: platealmente intenzionalmente vendono fuffa, che platealmente intenzionalmente diffondono in, in notizie fondamentalmente false, analisi uh, illogiche. E invece poi ci sono tante altre persone uh, che hanno opinioni, informazioni, valutazioni diverse, uh, visioni del mondo diverse, che invece si confrontano. Allora occorre avere l'intelligenza di riuscire a separare il grano dall'olio, non è che siamo tutti uguali in no? questo maledetto mondo dell'uno vale uno, per mm-hmm. cui facciamo sempre la gara a punti VDB con tutti, no, alcuni sì, nel senso perché alcuni è plateale che raccontano bugie, ma infatti lì è giochetto e lo vedi subito, e dici: Guardi, lei ha detto una bugia, come quello lì l'altro giorno da, da, da Ivan, che se n'è andato uh, perché gli ho mostrato che raccontava bugie. Quindi non è che eh, invece con un barbero, con un duffero, con, uh, con altro, il confronto è sempre a punti. ha un'opinione, io ne ho un'altra, anche oggi stiamo certo. parlando a braccio, non so se siamo d'accordo su tutto. Forse no, boh. No, non credo, non ho credo. All'inizio per esempio, detto, guarda, secondo me non è che sia cresciuta questa tendenza, no? E questo è un invito a molti che ci ascoltano. Io capisco, fare il tifo Rick via è simpatico, Boldrin magari è via simpatico, via di Valle, non importa, però mm,
0: si sì, sì, poi valutare, si, si, si. No, bisogna, io credo che siano due le cose. Uno, eh, iniziare però quella è, cosa vuoi, il santo graal dell'interpretazione, cioè saper valutare le, le posizioni e le parole prima che la persona. Eh, ovviamente questo su internet diventa sempre più difficile perché eh, c'è un grado di affettività che il pubblico, <coughs> o di, di anaffettività, quindi anche di idiosincrisia che il pubblico va a sviluppare nei confronti dei personaggi che eh, offusca enormemente la capacità critica di valutare quello che uno dice rispetto a quello che tu pensi abbia detto, però vabbè questo è un problema incredibile, poi l'altro cosa vuoi, è una roba su cui io negli ultimi mesi ho ribadito continuamente, continuamente, continuamente la differenza, cazzo fra l'interpretazione e la verità cioè nel senso, proprio in virtù del fatto che tutto quello che chiunque dice su qualunque problema soprattutto inerente a questioni molto personali, filosofiche e magari anche psicologiche, è incompleto. Sempre, ogni discorso è incompleto perché il linguaggio lo è, allora significa che tu devi dare più peso all'interpretazione che si dà di certe parole, che non alla verità fattuale che invece vorresti cercare. Solo che, cosa vuoi, eh, la verità, un discorso diventa vero quando ti dà ragione, falso quando non ti dà ragione e non c'è spazio per dire, ok, Mettiamoci a interpretare, cioè cerchiamo di creare il contesto e tutto quanto. Eh, Questo è, secondo me, al fondo l'aspetto che poi ci porta ad avvicinarci ai libri come se i libri fossero appunto eh, delle delle verità assolute, delle falsità assolute sulla base di quello che ti fa comodo in quel momento. Eh, E come i libri poi lo diventano anche gli influencer, i personaggi, e il divulgatore eh, e quell'altro. Ed è è purtroppo un festival dell'emotività. Eh, perché poi è questo eh, poi è questo e si torna sempre alla fine a uno dei libri che io ho citato durante uno dei primissimi di Fireable Drink che ancora in realtà consiglio tranquillamente che è Contro l'Empatia di Paul Bloom che questa cosa la tratta tranquillamente mi cioè, eh, lo... piace molto quel libro eh, quel libro, quel, libro, quel libro è un libro che mi ha, mi, ha, mi ha dato ecco vedi mi ha dato degli strumenti capito non sono d'accordo su tutto quello che ha detto Bloom però ci sono dentro delle, delle intuizioni che sono molto utili fra cui questa quando noi diamo più spazio all'emotività all'empatia a questo sentimento mentalismo Soprattutto nell'ambito di problemi molto complessi, tu trasformi il mondo in bianco e nero, non puoi farci nulla. E noi abbiamo abituato le persone a questo emotivismo che poi ha delle storture, fra cui queste che stiamo raccontando. Insomma, sono cioè, sì, sì. Infatti,
1: se sì, sì, avete ascoltato poi la prospettiva di, di, di Rick sulla questione, quella mia sono un po' diverse. Cioè, parliamo della stessa roncia, vabbè, rabe... no che si contraddicono, le
0: vediamo da un punto di vista diverso. Certo, certo, certo. Beh, tu hai un approccio molto più, cioè nel senso se ci mettiamo... Quando faremo il dibattito sul pragmatismo io credo che verranno fuori delle cose interessanti, perché sono certo che su quell'ambito lì... Ma io ho siano...
1: sempre detto, ecco questo qua che mi spiega le mie idee, ma delle volte non me le fa capire. Infatti mi viene una delle bello. tentazioni, delle cose che non farò mai perché non c'ho tempo. Bello, ah, bello, bello, bello. no, perché non c'è la capacità e correggerlo. <ride> Quindi sono assolutamente l'assunto di fondo interessante. Dei che eh, ho sempre pensato che il pragmatismo sia fondamentalmente auto- anti-autoritario perché sì. lo è nella costruzione analitica di base: è una roba dove sei comple- sempre disposto a buttare via ipotesi, certo. Okay? E quindi non, no, eh, evita nel modo più totale, rifiuta a priori la possibilità della costruzione di un sistema di pensiero, di un modello del mondo, dell'universo. Da, non si pone il problema delle essenze, no. è fondamentalmente antifilosofico. Comunque. La cosa divertente di Rorty è che lui è molto di sinistra certo. e lì si fa delle pippe trascendentali perché cerca di infilarci i suoi a priori di sinistra, che va bene che ce li abbia perché il papà era stroschista, la mamma pure, hanno lottato, va benissimo, vuole la classe operaia, il potere, tutto quello che ti vuol dire, e anche di più, però... Cioè, che segua logicamente da questo e da quello anche no
0: e che a te piaceva così sono d'accordo e sono mora. d'accordo sono d'accordo e eh, guarda infatti sono due libri sono due i libri, libri. le volte diventa che lo leggi e ma va eh, sì. eh sì 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 sono due i libri che proprio perché io con Rorti ho avuto questo, questo innamoramento con il suo la sua opera quella proprio eh, principale che è eh, La natura e lo specchio della realtà che è una bellissima in, in the mirror of, yeah. of the reality eh, che è un bellissimo testo io veramente proprio bello 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 ho letto altre cose e poi mi sono incappato in la filosofia dopo la filosofia e eh, per una, sin- una sinistra per il prossimo secolo e quei due libri mi hanno fatto dire eh, ma che cazzo cioè nel senso ma mi, hai, mi, hai, mi hai appena smantellato a priori la possibilità di sistemi di ideologie di cose questa... e adesso mi fai sta roba qua ma come è molto interessante questa cosa qua molto interessante la contraddizione interna a questo pensatore eh, eh, mi è sempre divertito comunque sì magari ci facciamo, ci facciamo in futuro una chiacchierata eh, su su, su, sì, su Il tuo so. ascoltatore che eh.
1: ha fatto la domanda giusta l'ha mandata in maniera era brutale gli ho anche risposto che ha detto ma allora la filosofia è autoritaria la mia risposta è sì una ah, certo. buona parte dell'intero progetto che sottostà alla filosofia è di tipo autoritario
0: guarda io che, faccio
1: che... vai vai eh?
0: finisci finisci no no
1: no il no, perché diventa lungo sì. quindi affermazione politica, sì uh, una buona parte del, del pensiero filosofico europeo è autoritario
0: assolutamente sì Eh, io non voglio fare nessuna anticipazione mi faccio un piccolo mini spot però è uno degli argomenti cardine del libro che ho finito di scrivere in questi giorni che uscirà per Feltrinelli ad aprile ed è proprio quello cioè nel senso la vita umana è costituita di problemi limitati quindi circoscritti risolvibili per quanto complessi e problemi illimitati che sono quelli che hanno a che fare con l'ignoto con la morte con la natura della coscienza la vita e tutte le cose che insomma che abbiamo anche un po' citato oggi e la filosofia a volte è diventata eh, prendi Heidegger, tante, una buona parte della metafisica, eh, anche una buona parte della fenomenologia, è diventato il modo per prendere questi problemi illimitati in cui tu devi sempre lasciare aperte tutte le domande possibili senza mai considerarle definitive e la filosofia ha cercato di chiuderli e quando tu fai questo crei un autoritarismo, che poi è di natura culturale ovviamente, eh, però tu sostituisci l'autorevolezza che è la capacità di indirizzare competenze a problemi con l'autorità, che è invece l'idea che quella persona, sulla base di quello che ha detto, fatto, scritto, quanto ti piace, ti è simpatica, ha ragione su certi problemi su cui nessuno ha veramente ragione, quindi sì, 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 la filosofia ha un, un, un rischio di autoritarismo Altissimo Come qualsiasi discorso Che in parte è legato alla metafisica E ai discorsi sulle essenze E via dicendo eh, Quindi cioè voglio dire Leggetevi Aristotele Aristotele è stata una persona intelligentissima Meravigliosa, straordinaria Però poi è stato autoritario in un sacco di problemi <ride> infatti poi il principio di autorità insomma aristotelico quindi sì sì sono d'accordo però è un discorso veramente troppo troppo vasto eh, da affrontare stasera eh, non so neanche se abbiamo, um, abbiamo dato delle risposte per
1: un momento mi sono preoccupato quando hai detto leggetevi Aristotele ho detto oddio adesso si sta contradicendo gli hai spiegato che in Aristotele c'era la soluzione poi grazie a Dio l'hai usato come esempio
0: negativo, negativo. <ride> no no esempio negativo esempio negativo e ero, pronto,
1: ero no. pronto a fare Boldrin Master
0: No, già. No, 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 Aristotele Aristotele assolutamente ci mancherebbe, poi anche lì ci sono cose e cose, cioè nel senso, però, però secondo me lui è l'esempio di come la filosofia eh, rischi. Posso di... dire
1: un'affermazione molto forte che poi con la tutto il pensiero che cerca essenze è autoritario. Chi pensa e chi cerca l'essenza di qualsiasi roba, che per... se cerchi l'essenza di qualcosa, cerchi l'essenza di tutto. Mm-hmm. perché non può che la mia di Rick, no. se c'è l'essenza la mia 5, c'è la sua, la sua 9. Okay, quindi gli, essenziali, gli sono autoritari.
0: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. from the launcher online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. Assolutamente, assolutamente. Malgrado
1: loro stessi, voglio dire, magari non vorrebbero, però alla fine il pensiero essenzialista è un pensiero autoritario, perché è un pensiero che pensa che esiste una fonte della verità, una... una, una una, un inizio una, una ragione e quindi che il mondo ha un senso dato a priori e che una volta scoperto quel senso bisogna obbedirlo è <ride> fine
0: ecco e vedi, vedi perché perché poi ver- veramente andiamo a concludere perché se no io qua starei veramente a parlare per due ore e mezzo di sì, questa sì, roba, sì, roba abbiamo, perché è divertentissima ciò che, ciò che alla fine mi ha fatto distanziare da Rorty è l'idea che dal momento che ogni pensiero essenzialista è autoritario allora Rorti dice bisogna in qualche modo eliminare la domanda sull'essenzialismo e secondo me eh, in quel caso lì tu stai lasciando campo libero a tutti quelli che se la facile l'essenzialismo lo raccontano e come e tu li, li stai proprio lasciando l'autostrada l'autostrada è incredibile non è ritraendosi dalla, dalla pugna dell'essenziale che secondo me eh, risolvi le, le questioni la questione è il pluralismo cioè tu devi far leggere Heidegger devi far affrontare certe domande Domanda è che non devi far leggere solo Heidegger, devi far leggere un sacco di gente che ti fa capire che il problema dell'essenziale esiste, è un problema che le persone si pongono perché è una cosa che abbiamo dentro, perché siamo rotti dentro e quindi dobbiamo porsi certe domande. Ma qua che... dobbiamo farla, perché voi met... la gente si pone il problema dell'essenziale perché è ignorante. Ma certo.
1: Eh, ma eh, tu, tu risolve quel problema Ma eh, su questa roba qua esageriamo un po' guardate che si può vivere tranquillamente consapevoli che purtroppo cioè, sono qua che vivo da cioè, credo di averlo capito ventenne più o meno a fiorare. Mi ricordo i miei amici che mi dicono «Ma è perché ti sei mollato con questa o con quella?» «Mandatevi a quel paese, ma è perché mi sono mollato con questo o con quella?» A un certo punto ti rendi conto che le risposte alle domande non ci sono, appunto. Non c'è nessuna ragione che debbano esserci. Se ci fossero sarebbero tre autoneganti, auto quindi lasci stare. Però, cioè... No, scusami,
0: ti sono saltato addosso. No, 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 ma, ma io capisco perfettamente. Cioè questo, è, questo è l'approccio, infatti, rortiano Cioè, nel senso è esattamente quello. Io attualmente non, non sono, io non sono d'accordo con questo aspetto, perché tu, comunque, per quanto ti rendi conto del fatto che le risposte non ci sono, farai delle esperienze nella vita, e tutti quanti le abbiamo fatte, che ti porteranno a eh, porti di nuovo quelle questioni. Poi, di nuovo, se, se ma entra. Certo che
1: poni, qualcuno ha appena scritto: Ma bene Michele, ma qual è l'alternativa alla poesia? Sì. E giustamente Bracikowski ti ha detto, certo, ma mai mettere il punto, giusto?
0: Esatto, e, vedi perché? E-, e qui si ricollega al discorso che facevo io: la soluzione non è eliminare Heidegger, è Heidegger insieme a talmente tante altre persone, personaggi, filosofi, poeti che sono posti quei problemi da farti capire che il problema dell'essenziale alla fine dei conti, ribadisco secondo me non lo elimineremo mai finché l'umanità rimarrà quella che è, altrimenti ci facciamo il discorso oltre uomo nicciano e ti serve il pluralismo, cioè attraverso il pluralismo quando tu ti accorgi Che sull'essenziale ci sono più risposte, domande e soluzioni trovate, fallite, che non su tantissimi altri problemi, ti rendi conto che non devi leggere Heidegger perché Heidegger ti dice come va la vita, trasformi Heidegger da autorità perché se leggi solo Heidegger è la tua autorità, come qualsiasi prete, lo trasformi in certo. uno che ha semplicemente messo, lanciato degli spunti che puoi usare come strumenti. Ecco, io credo sia questo. La risposta all'essenzialismo, e all'autoritarismo, non è eliminare la domanda sull'essenziale, ma è far vedere che l'essenziale è stato risposto in infiniti modi e quindi... Eh, ma s- l'essenziale alla fine Perché lo
1: vediamo, cioè, è puramente il fatto che gli esseri umani hanno e credo francamente avendo visto cani e altri i i viventi il gene vorrebbe vivere per sempre
0: tutto lì certo è tutto lì è è tutto lì ma eh, questa roba qua tu (ride) e basta ma sono contento che tu dici basta però lo sai benissimo che non basta per mille motivi Perché quella roba lì Poi si traduce che in E basta
1: Come risposta Basta Poi c'è il viverlo Stiamo andando Su un tema delicato Io sono molto disponibile A starci Però forse non è l'ora Per voi e eh, accade all'improvviso E eh, Chi ci sta ascoltando Non sono porci Ma mettendo le cose Alla fine Poi finisce che per lei porci Perché Cerchi di andare su, su cose eh, No, Focchiamocene Vai vai Vieni in coda No vieni in coda Poi la gente Non, non lo ascolta Non vale la pena però insomma,
0: basta. Cioè a mio avviso, basta. Eh, eh vedi? Oh, si, si, ripropone, si ripropone quella diatriba che abbiamo avuto quella volta su Wittgenstein, no? Il primo e il secondo Wittgenstein. Basta. Eh, certo, certo. Eh, eh, ma. Io, guarda, ti dico: Capisco la posizione, ma secondo me non basta. Non basta perché, perché, perché non basta a me. Cioè, io ti dico, ti dico a me: cioè, Non basta. Perché non ti basta? Non, non mi basta il fatto di avere quella risposta per arrivare a scontrarmi con certi problemi della vita eh, in modo sereno, non sono sereno con quella risposta lì, non riesco a stare stare... non so
1: cosa intendi con sereno, magari io e te sereno intendiamo due cose diverse, per carità probabile, probabile
0: cioè no, con eh, quest- questa sì, risposta sereno
1: non implica contento
0: No, 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 sereno significa arrivare ai problemi che la vita ti fa affrontare con delle esperienze senza andare completamente in frantumi, cioè nel senso senza senza essere, senza trasformarti da un momento all'altro in una roba che è per terra impensabile, per me è questa, la, la serenità è la continuità di quello che tu senti di essere Senza venire sconvolto in modo irrimediabile dalla vita. Per me la serenità è quella roba lì. Eh, Questo l'ho imparato da Seneca, peraltro. Eh, Cioè, questo è per me la serenità. Eh, Quella quella risposta, attualmente, eh, cioè magari poi fra dieci anni sta roba cambia, eh, però attualmente quella risposta eh, che ho approfondito, ho letto, mi sono messo... Poi lo sai, io sono molto amante di Darwin, di Dawkins, quindi sì, mi convince come risposta ma non mi basta cioè non mi, non, non, non mi dà quello che sento essere necessario per affrontare certe esperienze della vita non lo è stato cioè ma per dirti ok ti faccio l'abbia certo concreto che
1: non lo è ma, il, ma il, allora c'è una dimensione allora per esempio ieri sera mi sono messo a leggere una po' la vabbè delle, per, per, ho, ho tirato molto più lungo di quello che avevo pianificato col Gintonic, no senza gin tonic <ride> senza gin <tonica>. Era... <ride> Allora, per chi ci sta ascoltando, prima ho detto a Rick che alla fine la maniera, la soluzione per di è andare a dormire presto. Perché se vai a letto presto, ti eviti di stare lì a leggere al desco, a scrivere note, facendogli un Gintonic, magari due, e ti, una volta risparmiate quelle 500 calorie inutili, sei a posto. E infatti, quello che facciamo da letto. Poi, delle volte, ieri sera, prima un libro di poesie che è e, e ti in medesimi nel libro che vuol dire riesce a se spost- scritto bene ti porta allo stato mentale ti fa vivere delle sensazioni allora, io quello lo capisco quello che fai dopo il basta consapevole della de- che è un appagamento emozionale di, 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 di costruzioni di situazioni non so bene come dirlo mm-hmm. io non mi ero preparato eh. sono cose che bisogna stare attenti alle parole quindi non, no, non ero preparato a parlare di questo uh...
0: nessuno lo è <ride>
1: beh no, si può preparare nel senso che si può cercare di riflettere e scegliere le parole adeguate no? certo. che sono esattamente quelle della
0: poesia ma non definitive
1: eh, io lo chiamo il vivere nel senso che coscientemente vai a cercare una sensazione di essenzialità nella poesia, nella musica nella, nel far l'amore o anche nella, 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 nella buona cucina in alcune di queste attività semplici che hanno a che fare con il nostro essere animali. Certo. Sono tutte attività simili a fare con la essere animali umani, no? uh, sai che sono transeunti, sai che sono temporanee. Ti riempio di questa sensazione di essere padrone dell'universo in quel momento di stare dentro all'universo e affluirci per sempre. E poi il giorno dopo,
0: no, eh beh, per dirti, cioè, non ho capito questa cosa qua. La sensazione di essere padrone dell'universo perché secondo me, cioè, per dirti: per dirti um io nella poesia sento e ricerco l'esatto opposto. Cioè nel senso, per me, per me la poesia è arrenditi al fatto che sei, sei, sei una roba che che, che che passa, cioè altro che padrone dell'universo. Io per esempio nelle, nelle, nei, nei grandi romanzieri, ma lo stesso Canetti che ho citato prima, cioè io è l'esatto opposto. Ecco perché non posso considerare... Che... Francamente, ma non so, forse... Voglio
1: dire, nel momento in cui leggo delle poesie che mi raccontano la vita in un villaggio del nord-est degli Stati Uniti uh-huh. e riesce a farmi percepire per quell'oretta una sensazione di esserci fisica che sto in questo coso, questo io chiamo padrone dell'universo, non perché hai delle roba che tu diventi super uomo e Dio, eh, ma nel senso che fluisci col vivere, stai nel vivere e lo percepisci, poi tu puoi chiamarlo in un'altra maniera, Sai perfettamente che è temporanea, sai perfettamente che è un'illusione, sei perfettamente che quello che stai facendo appunto è... Uh, il piacere che provi ha addirittura componenti, aspetti chimici nel nel tuo cervello, bla bla bla, per carità, on the back lo sai, però fai una sospensione di… ecco, sospendi il giudizio per un momento e lo vivi. Io le due cose non non vedo perché siano incompatibili, non vedo alcuna incompatibilità fra la consapevolezza di prima che poi dice e basta, no?
0: uh-huh.
1: e, e poi il fatto che proprio per vivere il, la mia dimensione emozionale, io la chiamo emozionale, poi non, lo, non è solo emozionale, ha anche dei contenuti, uh, richiede che si creino con una certa frequenza spazi di quel tipo. Uh-huh
0: questo è molto interessante come riflessione. No, un po' intimisti, eh, ragazzi. No, sì, sì, beh, sì però, sì, però, beh, però è cioè, nel non senso. Non è, cioè, guarda, io ti dico: poi eh, veramente andiamo a concludere, perché, sennò no, facciamo lunghissima. Però eh, sì, stiamo
1: tirando la parte del suono, oh, eh, madonna, sette,
0: sette, sette, guarda, mm. ti concludo soltanto dicendo questo: visto che eh, beh, siamo andati intimisti, io, quella, f- fino a un certo punto nella mia vita, quella risposta lì, quella del eh, sei replicatore di geni. Ok, era la risposta che mi convinceva. Poi è successa una cosa nella mia vita, quando avevo 21 anni, che mi ha rimesso in moto tutto, perché quella risposta è diventata insufficiente quando è morto il mio miglior amico, a 21 anni, ok? Io in quell'esperienza lì, per quanto io riconosca ancora perfettamente la veridicità di quella posizione, io mi rendo conto del fatto che non mi basta, e da lì... Per me si è sviluppato tutto un discorso diverso in cui ho cominciato a leggere altri autori dicendo. E, e non so darti la risposta definitiva,
1: però... No, non c'è risposta, ma vedi, è mai qui... Ma... Cioè, non no, so darti la, la risposta a quello... La dedicata ai tuoi ascoltatori stanno chiedendo sì, di sì, sera sì. e hanno ragione, va bene anche Roberto.
0: Facciamo anche non con Roberto, sì, 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 sì. Va bene, va bene.
1: Um, sono proprio due, due, ma ci capiamo
0: un'altra volta, no? No, è, no, vero, visto, è, vero,
1: ottimo, è vero, è vero. Ottima, cioè Sto cercando di seguirti
0: un po', però, però, è però, però no, è vero. No, se la, se, se, se ce, la, ce la teniamo per la prossima, per la prossima, per una prossima chiacchierata. Sì, questo sì, perché, perché se sennò...
1: no, da piccole osservazioni sul non chiedetemi, eh, non chiedetemi que... il libro. Il libro che, che
0: risolve, <ride> anzi, abbiamo fatto. Che abbiamo a, fatto a, a, come, a come
1: affronti, a come uno vive. Consapevole che è inutile andare a cercare essenze, però creandosele temporaneamente.
0: Però, insomma, come vedete, insomma, queste chiacchierate sono così: eh, risposte non vogliamo darne, però a volte vengono fuori delle riflessioni che anche noi ah, potevamo. Eh, guarda,
1: dico a Peter 75 Grey: il dottor Boldrin stasera sembra malinconico. Io sono malinconico. Uh, uno dei regali più belli che mi fece mio figlio, la mia ex moglie, c'era cioè un libretto uh, di un piccolo pezzo di risolvere si intitola Lasciate stare l'ironia perché c'è l'ironia nel titolo, la malinconia dell'uomo di genio uh, ed era credo 25 anni fa che me l'ha regalato di più, uh, io sono sia uno malinconico sia um, uno pessimista, però non c'entra niente, poi, poi lì cioè, non, non c'era importa. No, no. <ride> va bene, va bene. qualcuno però mi mostri queste ricerche originali. Vedete, poi mi ricordo. <ride> eccolo: c'è ricerche eccolo. originali del dottor Barbero sul Medioevo. No.
0: <ride> Questo è il boldrino un malinconico che arriva. <ride> Io cosa vuoi?
1: Ecco, sì, no, con l'età. Questo sì, ho sviluppato un livello di irritazione con la sbruffonata, la balla, la fra, l'affermazione vuota, che mi provoca la stessa sensazione di quando mangi qualcosa e c'è dentro sabbia.
0: <ride> bella questa, bella metti in bocca qualcosa di
1: buono e eh? cioè, sabbioso, mamma mia! Bella, 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 ci piace, ci piace,
0: stasera. Non mangiate cose sabbiose, mi raccomando. Eh, io credo che sia veramente tutto. Eh, abbiamo Ciao, fatto lunghissimo, quindi no, scusate, non facciamo la risposta alle domande perché anch'io devo, devo, devo andare. Eh, grazie, Michele, per la bellissima chiacchierata e eh, niente. Ci, eh, ci, ci rivediamo. Ci rivediamo presto eh, a tutti voi. Domani sera alle 21 se stavolta le, le stelle si allineano eh, monografia su Kierkegaard tanto per parlare di, di autori che ci fanno non bastare quindi non mancate grazie Mike, grazie a tutti buona serata ciao, e alla prossima ciao.
1: ragazzi ciao. io alle 9 e mezza devo, devo fare la cosa sulla scuola quindi. ai 9 e mezza, ai non mezza, non mezza sul canale ciao, di Michele ciao, Sede, ciao, ciao belli,
0: ciao ciao. Ciao, ciao. ciao 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 sono Andrea Daniele Signorelli